0: 5 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 4월 5일 김덕기 아침 뉴스입니다. 좋은 비는 때를 알고 내린다. 중국 당나라 때 유명신이었던 두보의 호우시절이라는 글귀인데요. 이보다 더 좋을 수 있을까요 전국의 메마름을 달래고 산불적 주민들에게는 마음을 놓게 하는 비가 충분히 내리고 있습니다 제주 일부 지역에 호우경보가 발효되는 등 봄비치고는 꽤 많은 비가 예상되는데요 먼저 기상청 연결해서 자세한 날씨부터 알아보겠습니다 이수경 기상리포터
2: 네 기상청입니다
1: 단비가 앞으로 얼마나 더 내릴까요
2: 네, 메마른 날씨에 전국에 비가 내리면서 가뭄해갈에 많은 도움이 되고 있는데요. 현재 제주도 산간에는 시간당 30mm 내외의 강한 비가, 전남 남해안에도 시간당 10mm 내외의 비가 내리고 있습니다. 따라서 대부분 지역에 내려졌던 건조특보가 모두 해제됐고, 이제는 전라남도와 제주도 지역을 중심으로 호우특보가 발효 중에 있는데요. 바람이 강한 서해안과 일부 남해안, 제주도에는 강풍특보도 내려져 있어서 각별히 주의를 하셔야겠습니다. 식목일이자 청명절기인 오늘 전국적으로 비바람이 이어지겠고 내일 오전까지 비가 내리겠습니다. 예상되는 강우량을 보면 전남 동부와 경남 남서내륙, 제주도에 30에서 80mm, 많은 곳은 남해안과 지리산 부근에 100mm 이상의 비가 내리겠고 제주도 산간에는 최고 200mm 이상의 집중호우가 예상되고 있는데요. 수도권을 비롯한 그밖의 지역은 20에서 60mm 정도의 강우량이 예상됩니다. 지금까지 기상캐스터 장청에서 전해드렸습니다.
1: 지난 4월간 전국적으로 50여 건의 산불이 발생해 축구장 4,400개 면적의 잿더미로 변했습니다. 올해 가장 큰 산불이었던 충남 홍성군의 피해가 큰데요. 불은 완전히 진화됐지만 삶의 터전을 잃은 주민들의 고통은 끝나지 않았습니다. 현재 어떤 상황인지 CBS 대전 방송 김민성 기자가 취재했습니다.
3: 지난 2일 오전 11시쯤 시작된 충남 홍성군 산불. 50여 시간 반인 어제 오후 4시쯤 큰 불길이 잡혔습니다. 현재 지역에는 빗방울이 떨어지고 있습니다. 봄철 단비가 내리면서 잔불 정리에 큰 도움이 될 뿐만 아니라 산불 재발화 위험도 낮출 것으로 보입니다. 사흘 내내 타오른 산불은 큰 상처를 남겼습니다. 주택과 창고 등 시설물 70여 곳이 불에 탔고 주민 300여 명이 대피했습니다. 애써서 키웠던 염소 농장과 돼지 농장 등도 재더미로 변해 먹고 살 걱정마저 큰 상황입니다.
1: 이런 일이 있어가지고 전 재산이 다 날라갔습니다. 답답할 뿐이죠. 평생 모은 재산, 이제 이렇게 됐으니까, 뭐, 가진 것도 없고, 이제 앞으로 살아갈 일이 막막할 뿐입니다.
3: 당국 집계 결과 이번 산불 영향구역은 1,454헥타르로 추산됐는데 축구장 2,000개에 달하는 면적입니다. 충남도와 홍성군은 특별재난지역 선포 요청을 통해 피해 주민을 돕는 데 적극 나설 방침입니다. 대전과 충남 금산의 경계에서 난 산불도 어제 오후 4시 40분쯤 진화가 완료됐습니다. 이번 불로 다친 사람은 없었지만 주민과 노인요양시설 입소자 등 650명이 인근 복지관 등으로 대피했습니다. CBS 뉴스 김미성입니다.
4: 헌법정신에 올팔정신을 헌법에다 넣겠다.
1: 그런다고 젤라도 표가 나올 지 압니까? 젤라도는 영원히 10% 영원히 10% 정광훈 목사가 부파진형 천하통일을 한 건가요?
4: 어, 앞으로
5: 전자도 꺼내지 않겠습니다. 음, 진심으로 반성하고 있습니다. 앞으로 더 이상 이런 일이 없도록 자중하겠습니다
4: 차후 또다시 이런 형태가 반복되면 그에 대한 또 다른 고민을 하지 않을 수 없을 것이라 생각합니다.
6: 대통령이 보통 3일절과 광복절 정도는 참석을
1: 하거든요 그리고 4.3 기념일은 이보다 조금 격이 맞그 기념일 내지 추모일인데
0: 김재원 최고위원의 해계한 논리대로라면 추념식은 격이 낮아 불참을 하고 프로야구장과 서문시장은 격에 맞아 방문했던 것입니까?
1: 논란의 발언으로 최근에만 두 차례 사과를 했었던 국민의힘 김재원 최고위원이 또 설화를 일으켰습니다. KBS 라디오에 출연해 제주 4.3 기념일을 표훼하는 듯한 말을 했는데요. 앞서 양두구역 등의 발언을 했다는 이유로 이준석 전 대표에게 당원권 정지 징계를 내렸었던 국민의힘이 이번에 어떤 결정을 할지 관심입니다. 국민의힘 분위기 조태임 기자가 보도합니다.
5: 국민의힘 김재원 최고위원은 앞서 5.18 정신의 헌법 전문 수록에 반대한다. 정강훈 목사가 우파를 통일했다는 발언을 잇따라 하면서 사과를 반복하며 여론의 문매를 맞았습니다. 하지만 또 얼마 지나지 않아 어제는 제주 4.3 추념일은 격이 났다고 한 겁니다. 김 최고위원은 자숙의 의미로 4월 한달 동안 최고위 참석과 모든 언론 출연을 중단하겠다고 했고 김기현 대표도 김 최고위원의 유감의 뜻을 전했습니다. 하지만 당 밖은 물론이고 당내에서도 이딴 설화에 대한 징계가 이뤄지지 않은 데 대한 비판이 나옵니다. 홍준표 대구시장은 김 최고위원과 지도부를 겨냥해 징계를 하지 않는 것을 특혜라고 표현하며 나를 세웠습니다. 머리를 흔들면서 과거 양도구역 발언으로 징계를 당한 전 이준석 전 대표 사례와 비교된다는 지적도 있습니다. 이전 대표는 이전 대표의 징계를 내린 이양희 윤리위원장이 최근 사의를 표명한 것을 두고 김재원 최고위원을 중징계해야 하는 상황을 벗어나기 위한 것이라고 해석하게 됐습니다. 당내에서는 김 최고위원의 입단실언이 내년 총선 패배의 빌미가 될수 있다는 우려가 커지고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 격돌은 이제부터입니다. 총선을 약 1년 앞두고 여당과 야당에 물러설 수 없는 충돌이 곳곳에서 벌어지고 벌어질 것으로 보이는데요. 정치가 실종된 여의도에서는 의석수를 통해서 야당이 법안을 밀어붙이면 여당은 이를 비난하고 대통령은 거부권을 행사하는 식입니다 보도에 백담 기자입니다.
4: 전형적인 포퓰리즘 법안입니다 남는 쌀을 정부가 국민의 막대한 혈세를 들여서 모두 사들여야 한다는 남는 쌀 강제 매수법입니다
0: 민주당은 용산 대통령실 앞에서 규탄 기자회견을 열고 농민의 절규를 철저히 무시했다고 강하게 비판했습니다 박홍근 원내대표는 국회로 돌아온 양곡법을 다시 의결하겠다고 밝혔고 동시에 국민의힘에도 동참할 것을 촉구했습니다
1: 상식과 양식을 갖춘 의원들께 호소합니다. 대통령만 바라보는 해바라기 정치를 중단하시고 그리고 우리 국민의 상식을 생각하는 것에 이제는
4: 적극 함께 해주시라. 반면
0: 국민의힘은 양국관리법이 농민을 어렵게 할 악법이라며 윤 대통령의 거부권 행사를 옹호했습니다. 주호영 원내대표는 민주당이 일방적으로 강행 처리한 법안을 막기 위한 유일한 방안이라고 강조했습니다.
6: 우리가 압도적
1: 일당인데 감히 제 요구권을 행사해 한번 해보자 이래서는 전안 된다고 봅니다. 기로할 일은 아니라고 생각 합니다.
0: 민주당이 재의결을 추진하겠다고 나섰지만 여당의 협조 없이는 의결 정족수를 충족할 수 없는 상황입니다. 이에 민주당은 방송법과 간호법 등 국회에 산적해 있는 민생 법안을 앞세워 정부와 여당의 정치적 압박을 가할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 악순환의 정치가 우리나라에서 계속되고 있다면 미국은 곧 시작될 수 있습니다. 야당의 차기 대권주자인 도널드 트럼프 전 대통령이 미국 전현직 대통령 중 처음으로 형사 기소되자 미국의 민주주의가 한국과 비슷한 정치 보복과 분열로 치달을지 모른다는 우려가 커지고 있는데요. 지지자들의 열렬한 응원을 받으며 뉴욕 법원에 출석한 트럼프 전 대통령은 34개 혐의 모두를 부인했습니다. 김승모 기자가 보도합니다.
6: 미국 역대 대통령 가운데 처음으로 형사와 기소된 도널드 트럼프 전 미국 대통령에 대한 관심이 뜨겁습니다. 미국 언론은 헬기까지 띄우며 트럼프 전 대통령이 지난 3일 전용기 편으로 뉴욕에 도착한 순간부터 생중계에 나섰습니다. 대규모 집회나 충돌은 없었지만 트럼프 전 대통령이 출석한 맨해튼 형사법원 앞에는 지지자와 반 트럼프 진영으로 나뉘어 시위가 이어졌습니다. 뉴욕 5번가에 있는 트럼프 타워 주변에는 취재진과 시위대 등이 뒤섞여 교통이 한때 마비되기도 했습니다. 트럼프 전 대통령은 검찰 기소 내용을 인정할 수 없다면서 무죄를 주장했습니다. 트럼프 전 대통령 변호인인 조 타코피나는 트럼프 전 대통령이 전투를 준비하고 있다며 이번 기소는 권력 남용이라고 말했습니다. 공개된 공소장에 따르면 트럼프 전 대통령의 혐의는 모두 34건입니다. 성추문 임마금용으로 돈을 지불한 것과 관련해 기업 문서를 조작한 혐의도 포함된 것으로 알려졌습니다. 다만 트럼프 전 대통령의 혐의가 인정되더라도 구속될 가능성은 적다는 현지 언론의 분석도 있습니다. 한편 기소인부 절차를 진행한 후한 머천 판사는 트럼프 전 대통령에게 소셜미디어를 통해 대중을 선동하지 말라고 주의하고 오는 12월 4일 법원에서 다시 검찰과 변호팀의 의견을 듣겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 김승모입니다
1: 도널드 트럼프 전 대통령 무죄를 주장하며 마녀사냥식 수사로 정치적 탄압을 받고 있다라는 입장인데요. 김중호 기자와 조금 더 알아보겠습니다. 김 기자 네. 자 앞에서 리포스로 함께하셨지만 사법리스크 문제 이제 시작이라는 건데 트럼프 전 대통령이 기다리고 있는 혐의가 한두 개가
4: 아니잖아요. 네, 현지에서 기소가 코앞으로 닥친 것으로 보이는 또 다른 혐의, 지난 2020년 대선 이후 조지아주 선거 결과에 트럼프가 이 개입해를 했다는 그런 혐의입니다. 예. 어, 당시에 경합지역이었던 조지아주 선거에서 간발의 차로 이 대선, 대통령 선거에서 패배하자, 2021년 1월 초, 브레드 레펜스퍼거 조지아주 국무장관에게 전화를 걸어서 이 선거 결과를 뒤집기 위해 만천 780표를 찾아내라. 이렇게 요구를 했다는 겁니다. 예예. 예. 아, 또한 가지는 지난 2021년 1월 6일 트럼프 전 대통령 지지자들의 연방위 난입 사태. 굉장히 유명했었죠. 그렇죠. 이 배우가 바로 트럼프 전 대통령이다. 이런 혐의입니다. 또이 밖에도 트럼프 전 대통령이 플로리다주 마라라고 어, 어, 자택을 특검이 압수수색을 했었는데요. 여기서 입수한 100여 건의 어, 기밀문건에 대한 수사. 또 칼럼니스트 엘리자베스 진 캐럴 성폭행 수사도 진행 중이거나 법원 심리가 예정돼 있습니다. 예. 트럼프 전 대통령은 자신에게 닥치 이 사법 리스크를 오히려 지지층 결집을 위한 기회로 사용하는 듯한 분위기잖아요. 트럼프 하면 sns 아니겠습니까? 예, 예. 어, 요즘에는 이제 트위터가 아니라 자신이 운영하는 sns 트루소셜을 사용하는데요. 여기에 올라온 발언들을 보면 이런 분위기를 어, 알수 있을 겁니다. 몇 가지 보시죠. 마라라고 자택 인근 판비츠국제공항에서 뉴욕으로 출발하기 앞서 올린 글입니다. 예. 어, 마녀사냥 한때 위대했던 우리나라가 지옥으로 가고 있다 이렇게 썼습니다. 어, 자신을 마녀사냥 희생자로 거꾸로 보면 검찰을 마녀사냥꾼으로 비유한 대목이죠. 예. 또 지난 3월 24일에는 이런 글을 올리기도 했습니다. 미국을 진심으로 싫어하는 타락한 사이코패스만이 그런 짓을. 이 그런 짓이라는 건 자신에 대한 기소 결정이죠. 예. 그런 짓을 할 것이다. 뭐 앞서 리포트에도 나왔지만 이런 그 굉장히 충동적인 선동적인 이런 글에 대해서 재판부도 의식을 했는지 앞으로 이런 충동을 하지 마라 이렇게 경고를 하게도 했었죠. 예. 근데 오히려 기소하는 검찰의 입장이 대조적으로 더 조용합니다. 오늘 트럼프 전 대통령은 일반적인 중범죄 피고인과 다르게 수갑을 채우지 않았고 범인 식별용 얼굴 사진이라고 하죠. 이 머그샷도 촬영하지 않은 것으로 알려졌습니다. 예. 트럼프
1: 대통령한테 휘말리지 않으려고 하는 분위기가 느껴지는데 미국에서는 지금 트럼프 사태 를 한국의 정치 상황과 흡사하다
4: 이런 평가가 나오고 있잖아요 예, 지금 방송 듣는 청취자들께서도 뭔가 기시감을 느끼실 수 있었을 텐데요 그 미국 언론들도 그랬나 봅니다 뭐 여러 매체들이 한국 정치 상황에 대해서 언급했습니다. 뉴욕타임즈가 그랬는데 트럼프가 한국의 박근혜 이탈리아 실비오 베를루스콘이 반열에 올랐다 이렇게 언급을 했는데요. 이 밖에도 워싱턴포스터 CNN 시사주간지 타임 등도 그런 언급을 했습니다. 뭐 여기에 대해서 지금 미국 내에서도 여러 가지 의견이 갈리고 있는데요. 예. 옳고 그름을 떠나서 미국 사회 역시 우리나라처럼 진영을 둘러싼 분열이 극심해지는 현상. 피할 수 없는 현실이 된것 같습니다. 예, 여기까지
1: 김중호 기자였습니다. 다음 소식입니다. 1만 0천 원. 노동계가 제안한 내년도 최저임금입니다. 물가가 폭등한 만큼 최저임금 인상폭도 그에 걸맞게 현실화해야 한다는 것인데요. 경영계와 합의에 이르기는 쉽지 않을 것이란 전망입니다. 이 내용은 임민정 기자가 취재했습니다.
4: 지금 1만 0천원
7: 투쟁으로 쟁취하자. 양대노총이 내년에 적용될 최저임금을 최소 월급 250만 8천 원, 시급 1 2천 원 이상으로 인상해야 한다는 입장을 밝혔습니다. 올해 적용된 최저임금 시급 9,620원, 월급 201만 580원보다 24.7% 대폭 인상된 수준입니다. 가스, 전기, 교통요금 등 공공요금을 포함해 물가가 대폭 올랐으니 최저임금도 그만큼 올려야 한다는 겁니다. 최임위원인 민주노총 박희은 부위원장입니다.
3: 월급 빼고 다 올랐습니다.
2: 최저임금 인상폭은 너무 미비해서 물가 수준에도 미치지 못합니다.
7: 그동안 노동계는 본격적으로 최저임금 논의가 진행되는 매년 6월쯤 공동요구안을 발표했는데 이번엔 반드시 최저임금을 대폭 올리겠다며 오는 18일 최저임금위원회 1차 전원회의를 앞두고 선제적으로 요구안을 발표했습니다. 이와 함께 양대 노총은 최저임금 결정 기준에 가구 생계비 반영, 사업의 종류별 구분 적용 삭제 등 최저임금 제도를 개선하기 위한 요구들도 함께 제시했습니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 지금 출근길 전국에 비가 내려서 도로가 미끄러운 곳이 많습니다. 계속해서 안전운전에 신경 써주셔야 되겠고요. 수요일 김덕기 아침 뉴스는 마치겠습니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.